0: Durante la pandemia, disminuyeron las enfermedades asociadas con los virus respiratorios, pero a medida que el mundo volvió a actividades presenciales y que se redujeron mandatos en uso de cubrebocas, comenzaron a surgir casos de infecciones por la gripe y el virus respiratorio sincitial o RSV. ¿Cuáles son los síntomas de esas enfermedades? ¿Hay más riesgo de contraer esas enfermedades a medida que el clima se hace más frío? Si nos enfermamos, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar antes de poder vacunarnos contra la influenza o el COVID? ¿Cuáles son las mejores formas de protegernos en esta temporada? También, es la época festiva y muchos nos reuniremos para disfrutar comidas de temporada. ¿Qué debemos tomar en cuenta a la hora de cocinar para mantener los alimentos en buenas condiciones? ¿Cómo podemos mantener una dieta saludable en estas fiestas? De eso y más, platicamos con el doctor José Cucalón Calderón, profesor asistente de pediatría para la Universidad de Nevada Reno y pediatra en Renown Health. Bienvenidos a Cafecito Nevada.
1: Así es amigos, bienvenidos a Cafecito Nevada como cada semana. ¿Cómo están? Les saluda la editora asociada Luz Gray. Es un gusto que nos acompañe. Pase la voz para que más personas en nuestra comunidad hispana también sintonicen este programa con periodismo de fondo para nuestra comunidad y también con invitados especiales. Ya lo escuchó usted. Hoy vamos a hablar de salud y hoy por eso nos acompaña el doctor José Cucalón Calderón, profesor asistente de pediatría para la Universidad de Nevada, Reno y pediatra en Reno Health. Allá en el norte de Nevada, ¿verdad? Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Cafecito Nevada no,
2: Muchísimas gracias por invitarme, estoy contento de estar aquí
1: Bueno doctor, ya hicimos una introducción en una cápsula al principio de Cafecito Nevada Y mencionamos algo que se conoce como virus respiratorio sincital. Pero tal vez no muchos hayan escuchado acerca de eso ¿Nos puede explicar qué es ese, ese RSV, como son sus siglas en inglés?
2: El RSV o el RSV es un virus respiratorio una causa es una causa de un tipo de gripe el cual es altamente contagioso y causa enfermedad respiratoria superior e inferior en niños y en adultos. Generalmente, eh, el motivo por el cual él está teniendo tanta o está tanto en las noticias es porque hay un porcentaje de personas a los cuales que tienen ciertos factores de riesgo, especialmente los muy pequeños o la gente muy mayor, en los cuales puede presentar complicaciones.
1: Doctor, ¿y cuáles son entonces lo, los síntomas, pues digamos, más comunes de este virus, del RSV?
2: Los más comunes son síntomas como de cualquier gripe. Tos, congestión, algo de fiebre, no comer bien. Pero ahí el, lo preocupante es cuando empezamos a ver que hay sibilancias de por medio al momento de respirar, que es un silbido al momento de, de que la persona exhale el aire. El tener respiración acelerada, el estar moviendo la cabeza al respirar, el tener gruñidos al respirar también. Esto se lo ve más en niños pequeños o especialmente en niños pequeños, el empezar a ver... Que al momento de hacer esfuerzo respiratorio, uno empieza a ver también que el abdomen, el estómago, se empieza a hundir para poder lograr respirar con más esfuerzo.
1: Doctor, ¿y este RSV o RSV es algo nuevo o tiene una temporada donde empieza a aparecer?
2: Esto es una gripe de todos los años. Generalmente, la época en la cual se ve este, este, este virus de gripe es, es alrededor de las épocas de cambios de clima. Eh, que son eh, más o en esta época de aquí justamente y también en la parte de la, en, al, fin, a, al comienzo de la, hasta, hasta el comienzo de la primavera.
1: Doctor, bueno, ya mencionó un poco usted el clima frío, pero este clima o esta temporada que se empieza ya a sentir el frío, ¿verdad? Más allá donde está usted con la nieve, pero este clima frío podría entonces contribuir a que haya un aumento de casos del RSB o RSB aquí en Nevada.
2: Hay varias consideraciones, ¿no? Número uno, en este momento ya no tenemos las precauciones que habían durante el momento de la, o en que habían antes en el en la pandemia con el COVID 19 en lo cual la gente ahora ya no está teniendo distanciamiento social ya no estamos usando mascarillas aparte de eso de ahí la gente al momento que el clima se pone frío empieza a tener actividades dentro de casa mucho más seguido, lo cual significa que vamos a estar compartiendo un espacio físico sin tanta circulación de aire y a una distancia menor, porque los, los cuartos y las habitaciones no son tan grandes como el estar afuera en un parque. De especial consideración es el hecho de que los niños pequeños eh, no se van a tapar la boca al momento de toser, o no van a tener una mascarilla puesta, ni van a poder tener distanciamiento social, sino que van a estar muy cerca a, a la, al resto de las personas.
1: Así es, que bueno también que está mencionando a los niños, porque como usted dice ellos, un, aunque uno les enseñe ¿verdad? Pues ellos de manera natural van a reaccionar o tal vez no de tener esas precauciones conforme las van aprendiendo, ¿no? Así que también ellos pues desde luego están expuestos a todo eso. Doctor, ¿hay una vacuna contra el RSV o cómo nos podemos proteger? En especial porque tal vez muchos, como usted dice, nos vamos a reunir otra vez, vamos a viajar, sobre todo porque pues estamos en las temporadas festivas y tal vez tendríamos esa tendencia a reunirnos más, ¿no?
2: No, por supuesto. Hay hay formas de poder proteger lo primero es eh, eh, si está enfermo, el poder estar aislado, el aislarse dentro de lo razonable hasta tener mejoría de los síntomas, especialmente considerando que todavía estamos viendo COVID-19 y hay lineamientos muy específicos para aislamiento por COVID-19 eh, que también eh, se lo recomienda. El usar mascarilla, el quedarse en casa, el trabajar desde casa en caso de estar con algo de síntomas sin que uno no se esté sintiendo muy mal. En este momento no hay una vacuna. Hay una vacuna que está siendo desarrollada que ha mostrado disminución de enfermedad en niños recién nacidos e infantes pequeños especialmente al ser vacunadas las madres pero eso todavía no está eh, solamente está en investigación cuando hay niños que tienen riesgo incrementado de tener complicaciones de salud debido a este virus, como por ejemplo los niños que, nac- que son menores de 12 semanas, que son- han nacido prematuros o de bajo peso, especialmente si han nacido antes de las 29 semanas, nacieron con enfermedad crónica pulmonar del recién nacido, ciertos niños con ciertos problemas congénitos del corazón u otros que tienen o tratamientos o enfermedades que les disminuye el funcionamiento de su sistema inmune, generalmente se les puede también a ciertos de estos niños aquí proporcionar con un anticuerpo cuerpo monoclonal como tratamiento preventivo contra el contra el RSV severo, contra el virus incintel respiratorio severo. Esto se llama el SINAGIS. Si escuchando esto, usted cree que su hijo su o hijo, su hija eh, califica para eso ahí, o le gustaría averiguar más, convérselo con su pediatra porque ellos deberían poder conectarlo a ustedes con, un recurso que podría ser, con, con este recurso de aquí que podría ayudar a que sea mucho menos severo el caso clínico de su hijo.
1: Y qué bueno que, que Gabriel lo menciona porque justa esa era mi pregunta siguiente, no eh, hablando en el caso de los pequeños, nos ponemos nervios queremos ayudarlos lo más pronto posible también es bueno saber de este recurso
2: Totalmente. Hay otras consideraciones también, especialmente el hecho de que durante el, la temporada de invierno, eh, con el cambio de clima frío, también empezamos a ver COVID-19, eh, o estamos esperando ver ca- más, más casos de COVID-19, y también ya estamos otra vez comenzando a ver casos de influenza, que también son dos virus de transmisión respiratoria. Estos virus aquí, a diferencia del, del virus incidental respiratorio, sí tienen vacunas que pueden disminuir el riesgo de tener una enfermedad crítica o la muerte, especialmente para familias y para los más pequeños. No se sabe en este momento cómo la coinfección del virus del respiratorio, que por sí puede ser bastante severo, cómo la coinfección con COVID-19 o con influenza se va a ver y si es que va a haber, va a haber mayor cantidad de casos que van a tener enfermedad más severa debido a esto tampoco se conoce, si es que las infecciones con una continuación de la otra con estos tres virus de aquí, qué efecto van a tener en, nuestro, en nuestros niños. Entonces, vacunar contra lo que sí se puede vacunar, contra lo que es... hay Estas enfermedades, el COVID y la, y, y la influenza, son enfermedades que son prevenibles con vacunas y realmente es, una, es la mejor medida de salud pública en este momento el poder recibirla, una vez que uno esté opcionado para poder recibirla, porque también con eso va, se va a proteger eh, o es, va a disminuir el riesgo de tener complicaciones por el virus respiratorio y otros tipos de gripe.
1: Muy bien, doctor. Muy interesante también y muy detallada su explicación. Muchas gracias. Yo espero que esto nos ayude a entender mejor este panorama que estamos viendo. Doctor, eh, estas enfermedades, entonces estas tres, el RSV o RSV, COVID y también la influenza, ¿pueden afectar al mismo tiempo a una persona?
2: Sí, se considera que sí. Cuando hablaba de la coinfección, me refería al tener eh, más de una infección viral al mismo tiempo. Y eso, eso se lo ve con otros virus también, pero en el caso de, de estos tres virus de aquí, que pueden tener complicaciones de severa y también las cuales pueden llevarnos a, a enfermedad crítica o a la muerte, es una consideración que es, es excesivamente importante el poder hablar de eso de ahí y el poder evitar las que sí son evitables, que justamente contra el COVID-19 y contra la influenza tenemos vacunas que son son seguras y son efectivas y que salvan la vida de la gente.
1: Doctor, eh, estoy pensando, por ejemplo, ahorita que alguien nos esté escuchando y que dice, bueno, yo ahorita estoy estornudando, este, también tengo tos, eh, entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos saber si hay diferencias entre los síntomas de estas tres enfermedades? Eh, es decir, o sea, ¿cuál es la mejor manera de saber cuál de estas tres enfermedades se pudo haber contraído, no?
2: Bueno, lo importante es hablar, es hablar con su médico y, y buscar atención. Y, en primer lugar, el evitar contacto con otras personas a menos de ser necesario. Si estamos enfermos y es algo bastante leve, a este momento para poder regresar a, a trabajar, se recomienda el hacerse test de covid ...antes del día 5 o el estar después del día 5... ...alrededor de otras personas usando una mascarilla completamente por parte del CDC... ...entonces eso es por el lado de COVID... ...hay tests en casa que se pueden pedir a través del gobierno... ...o que se puede comprar en, en cualquier tienda que, a la cual ustedes vayan... ...y eso y generalmente eso es ahí... ...dan un nivel de certeza que es, que es bastante bueno... ...para la influenza no hay test de ese tipo... Pero con la influenza, uno de los síntomas, los dos síntomas principales, por más que también hay síntomas de gripe, son el dolor corporal y la fiebre. Al no tener, especialmente al no tener fiebre, es menos probable que sea influenza, ya que la fiebre es uno de los síntomas principales. Y con el virus respiratorio desgraciadamente los síntomas síntomas al comienzo son muy específicos para para él, sino que son iguales a cualquier gripe. Un poco después es que empezamos a ver cosas que son un poquito más específicas para este virus, como la enfermedad respiratoria inferior, lo cual incluye la sibilancia, la dificultad respiratoria y otras cosas más que 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 las hablamos antes como complicaciones.
1: Y una vez más le quiero agradecer que esté con nosotros aquí en Cafecito Nevada precisamente por la prevalecencia de estas enfermedades o estos síntomas y además agregar también lo lo que conocemos comúnmente como las alergias, ¿no? Que también, no sé, usted como experto podrá explicarnos mejor, también nos podría llegar a confundir por tal vez síntomas que se parezcan a estas otras enfermedades, ¿no?
2: Totalmente, la la mejor forma de, de poder navegar esa preocupación es hablar con su médico acerca de qué síntomas se está teniendo en el momento, si es que hay fiebre de por medio o síntomas que progresan a empeorar, especialmente de una forma rápida, es poco probable que sea algo de base alérgico. Y en niños, generalmente la enfermedad respiratoria por virus es mucho más común que la enfermedad con los mismos síntomas por alergia.
1: Doctor, ¿y si alguien ya se enfermó esta temporada, debería recibir la vacuna contra la influenza y también el covid
2: por supuesto, hay múltiples variantes eh, de la influenza, se considera que circulan el influenza A y la influenza B, habiendo diferentes subtipos de, de cada uno de estos. Entonces, el estar el vacunado puede ayudar a, a proteger contra eh, la infección con el otro grupo también. Y de ahí con el COVID, el COVID se estima que uno se puede recontagiar cada tres meses, pero algo que se considera después de la que salió la variante Omicron es que hubo gente que se cree que se recontagiaron antes de ese periodo de ahí, justamente porque mientras menos gente vacunada hay, el virus más puede cumplir el ciclo de desarrollo y puede llegar a cambiar en algo dif- distinto. Entonces, el estar vacunados también nos protege, no solamente nos protege de tener enfermedad severa, especialmente con las vacunas específicas que ha salido, la vacuna que ha, que ha sido la más reciente que ha sido actualizada para poder cubrir mejor el Omicron, sino que también va a evitar que a grande escala haya cambios en estos viruses de aquí o va a ser que sea menos probable que haya cambios en estos virus de aquí y luego se convierta en otra cosa que puede ser peor.
1: ¿Y usted ahí como pues especialista en la salud? pediatra y en general, ¿está viendo que hay una buena respuesta de las personas para ponerse la vacuna del COVID o la influenza hasta este momento?
2: lamentablemente no, lamentablemente muchas familias todavía tienen dudas, por más que las conversamos y hablamos acerca de la seguridad y la eficacia que tienen estas vacunas en poder proteger a sus hijos contra enfermedad severa y la muerte, hay muchas familias que todavía dudan en hacerlo, bueno pues hay, hay personas que por más que aquí, nos, aquí hablamos abiertamente de la desinformación y la desmisinformación que uno encuentra en las diferentes fuentes de redes sociales o a través de, de amistades hay mucha gente que también está expuesta, especialmente gente que no es nativa de los Estados Unidos, a toda esta información que también viene en otros países, donde uno escucha de donde pueden venir eh, un montón de, de cosas que suenan científicas pero que no tienen una no, no tienen ciencia en su base, entonces el navegar ese tipo de cosas eh, ha sido difícil lo bueno es que las familias están preguntando acerca de poder vacunar a sus hijos porque están interesados en poder encontrar la mejor opción para poder proteger la salud de sus hijos y la de su familia y al momento que mantenemos esta conversación andando y tratamos de sacar toda esta nube de información falsa o de información que no es presentada de la forma correcta hay muchas familias que así lo logran hacer y vacunan a sus hijos y aparte, aparte de eso que si es que en este momento no se, no se logra llegar a una, a una decisión en la, la conversación continúa y lo más reconfortante es que hay muchas veces que en un momento sí llega la gente a, a, a tomar esta decisión gracias a lo que, a lo que el, el médico de atención primaria les dice entonces el, como recurso principal yo lo que les, les recomiendo a las familias es está bien tener dudas acerca de, de este tipo de cosas pero háblenlo con su médico que su médico especialmente su médico de cabecera sea pediatra sea medici, médico familiar está con ustedes a lo largo de este trayecto de poder mantener a sus hijos sanos y generalmente el no vacunarse, a menos que hayan excepciones médicas que son muy pocas, generalmente vacunarse es la mejor forma de poder lograr eso, ya que uno desarrolla inmunidad contra estas enfermedades que pueden causar enfermedad severa o muerte sin tener que cursar la enfermedad, que es lo peligroso.
1: Doctor, ¿y si alguien se enferma, cuánto tiempo tiene que esperar antes de poder recibir una vacuna contra la gripe o el COVID o no hay tiempo de espera?
2: La, la recomendación eh, es vacunar una vez que la persona esté mejor con la nueva vacuna ah, hubo algo de discusión acerca la nueva vacuna del COVID hubo algo de discusión acerca de esperar los tres meses y luego tratar de revacunar pero todavía eso, eso ahí está, está en decisión lo que se ha considerado con la influenza de por sí eh, sí se recomienda que la persona esté mejor y luego vacunar porque uno le, generalmente la influenza A y la influenza B eh, están temporalmente relacionados o sea que los dos ocurren en la misma época entonces de, para proteger ejerce contra, contra el otro tipo de influenza, es importante tener es, es, lo, lo recomendable es vacunarse.
1: Muy bien doctor, y pues estamos hablando precisamente de enfermedades que son altamente contagiosas o en el caso de estas variantes del COVID que también eh, se están contagiando, se están propagando de manera tan rápida las infecciones Doctor, pues recibir digamos una vacuna y luego la otra y luego el booster o el refuerzo en el caso del COVID, en tan poco tiempo digamos, puede tener efectos en nuestro organismo, que se sabe o qué sabe usted acerca de eso hasta el momento?
2: En este momento no hay nada de evidencia científica que demuestre que hay eh, problemas de la salud asociados con el tener eh, una vacunación, luego tener el el refuerzo, luego el booster y y así. Eh, Lo que sí se ha visto es que los niveles de anticuerpos que estimulan el uso de estas vacunas, eh, protegen contra la enfermedad severa de diferentes formas e incluso la vacunación original contra el COVID también ayuda a proteger contra la en, en parte contra la, la, tanto la variante Omicron como... ...como las nuevas variantes que se están viendo... ...o sea que eh, lo importante es poder proteger a la población... ...la la complicación principal que se vio con adolescentes... ...fue justamente que había un grupo pequeño de adolescentes... ...que tenían algo de inflamación en el corazón... ...en el momento que se empezó a utilizar... ...las vacunas eh, creadas en en base a tecnología de mRNA... ...pero no hubo casos de enfermedad severa... ...no hubo casos de personas críticas... ...la inflamación del corazón era transitoria... y ...y hasta el día de hoy no se han visto secuelas... ...por eso de ahí... Entonces, de todas formas, el riesgo, el, por más que eso pase, el, el vacunarse igual es beneficioso porque el, la enfermedad severa por COVID-19, que ocurre en mucha más frecu- una frecuencia mucho más alta que el tener algo de inflamación cardíaca debido a la vacuna, igual causa inflamación del corazón, la cual sí lleva complicaciones y eso está bastante demostrado.
1: Y bueno, doctor, también otra pregunta, estamos viendo, por ejemplo, escuchando eh, invitaciones que se hacen para que uno ya pues se ponga la vacuna de la influenza y también del COVID, desde luego, pero cada además destacar cada persona es diferente, pero ¿se puede poner uno la vacuna de la influenza o flu, como se dice en inglés, y la del COVID al mismo tiempo?
2: Totalmente sin ningún problema, lo único es eh, que van a, eh, van a tener un riesgo un poquito más alto de tener eh, el dolor en el brazo, si se la ponen en el mismo lado. Yo me puse las dos al mismo tiempo, yo me puse el booster de COVID y la de la influenza al mismo al mismo tiempo, y lo que, lo que tuve fue exactamente lo que se ve con la mayoría de las vacunas, el mm. tener dolor en el sitio local, eh, el tener algo de malestar y algo de fiebre que duró vi- menos de 24 horas.
1: ¿En el caso de adultos y, y los pequeñitos, se eh, varían esos eh, side effects o esos eh, efectos secundarios?
2: No, son todos Efectos son todos efectos de, de corta duración uh-huh. eh, de, 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 de intensidad leve y generalmente son son excesivamente similares.
1: Y bueno doctor ya es la época festiva y también como decíamos, mucho nos reunimos para disfrutar comidas de temporada ¿verdad? Y también le quiero hablar de esa parte de de cuidarnos de lo que comemos sobre todo porque cambia la dieta los platillos son pues más grasosos, o sea es otra preparación porque son comidas típicas de estas temporadas ¿no? Pero ¿qué debemos tomar en cuenta a la hora de por ejemplo cocinar para mantener los alimentos en buenas condiciones?
2: Bueno primero es el, el poder lograr cocinar bien las cosas, eh, el poder tener eh, el aseo, aseo manual, la persona que, que, está, que está preparando la comida, uh-huh. el haberse lavado las manos antes, el tal vez el utilizar guantes si es que uno está manejando cosas, eh, cosas crudas, el poder limpiar bien las superficies donde se han eh, colocado eh, comidas crudas como pollo o, o huevos que tienen que pueden, tener este, que pueden tener una bacteria que se llama salmonella. Uh-huh. Eh, y luego, el poder, eh, el, y luego lavarse las manos una vez que hayan terminado de poder manipular to, toda esta comida. Eh, si, las, si, las, si las diferentes comidas que ustedes compran no dicen que han sido pre-lavadas, entonces hay especialmente ciertos vegetales, eh, vale, eh, es válido poder eh, darles una lavada o utilizar uno de estos enjuagues de vegetales que también venden en los supermercados. Para poder... Eh, para poder escoger qué comer eh, si la comida es grasosa lo que, a, que también viene a su pregunta uh-huh. eh, a veces el planear un poquito no es una mala idea y, y, y la, no hay comida que sea mala para uno lo, lo importante es poder eh, organizarse pensar en que eh, siempre eh, vegetales verdes eh, vegetales verdes y, y frutas van a ser probablemente lo que toda persona debería enfocarse en comer y tal vez repetir eh, y si es que tienen problemas específicos de salud, yo les recomendaría hablar con, con como hígado graso o como eh, colesterol elevado eh, o diabetes, el hablar con su médico para que les dé eh, recomendaciones más específicas acerca de cómo poder eh, evitar eh, tener complicaciones en base a, 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 a lo que estén comiendo. La educación nutritiva, eh, la educación en nutrición es algo sumamente importante para, para el bienestar de nuestra población y es algo que... que lo mejor es tener eh, como una conversación personalizada acerca de su caso específico con su médico de cabecera.
1: Claro, y estas recomendaciones desde luego que aplican para cualquier época del año, nada más pensando en estas temporadas festivas, como decía yo, eh, la dieta o los platillos cambian, ¿no? Porque son más típicos. Doctor, ¿algo más que le gustaría agregar para nuestro público de habla hispana?
2: No, eh, eh, algo que he repetido que que siempre comento cuando tenemos alguna oportunidad para poder eh, conversar con el público es justamente el hecho de que el hablar con su médico, el poder conversar con ellos acerca de las preocupaciones, el poder revisar cuáles son las mejores opciones para usted, para ustedes y su familia, es algo sumamente importante y y considerenlo siempre un recurso con quien poder navegar cualquier dificultad a la cual estén teniendo. ...no quedarse con la, con la información que uno recibe de, de cualquier red social... ...o que algún pariente les compartió que es algo que horroriza a la gente. Y es importante que incluso esas cosas pequeñas las podamos hablar con alguien que, t- que tiene el entrenamiento para poder ayudarlos a navegar esto aquí. Ya de por sí, sin tener tanta información que no es que puede ser falsa, ya de por sí es difícil poder tomar una decisión correcta acerca de qué es lo más beneficioso para nuestra salud. Es necesario tener una guía, y el poder tener la guía, el, para poder tener una guía es importante hacer las preguntas.
1: Definitivamente, doctor, de verdad que estamos muy agradecidos porque haya venido a conversar con nuestro público de habla hispana aquí en Cafecito Nevada acerca de estos temas tan importantes. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros.
2: No, muchísimas gracias por haberme invitado y contento de haber de estar aquí.
1: Gracias una vez más a el doctor José Cucalón Calderón, profesor asistente de pediatría para la Universidad de Nevada, Reno y pediatra en Renown Health. Así que muchas gracias una vez más. Nos escuchamos la próxima semana y en nombre de todo el equipo de reporteros de The Nevada Independent tanto en inglés como en español deseamos que usted disfrute esta temporada festiva de manera segura y en compañía de sus seres queridos. Que tenga una semana llena de éxito, disfrútela mucho. Le saluda la editora asociada Luz Gray con su sitio de noticias en internet de Nevada Independent en español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.